0: Bienvenidos a
1: la tertulia de ITNIC. Bueno, bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Aquí estamos todos los jueves. Esta semana con César Miguel Áñez, Ruggedo Baño, Jordi Romero y Oxe Bernard farrero El nuevo es Ruggedo Baño. Nuevo, <risa> nuevo, <¿no>? <risa> <risa> nuevo que lleva eh, 12 años en la casa.
2: Sí, 10. Más de 10. Más de 10, ¿no? Sí, sí.
1: No sé si al algunos de vosotros habéis visto el podcast de esta semana con Cristian Rodríguez. Y hablamos de, de la viabilidad de un Venture Builder ¿no? eh, y de cómo funciona este proceso de encontrar un emprendedor eh, que se, se sume a un proyecto que ya existe. Que ya existe. Ese fue el caso de Roger, ¿no? Roger, sí. en la época en que Indy, era un Venture Builder, se sumó a, bueno, a lo que teníamos en aquel momento, que era básicamente un, una aplicación de facturas muy simple eh, y que ah, se nos ocurrió que podía ser un negocio ¿no? Lo podíamos convertir en un negocio y, y monetizarlo. Eh, Rouget había ido al cole con Jordi, ¿no? y este era el vínculo que teníamos en aquel momento de Headhunting. Era mi, mi amigo economista. Nosotros éramos todos informáticos y tenía un amigo economista. <risa> Ese fue el criterio de selección. Llamamos al amigo economista y, y nos hizo una presentación PowerPoint.
2: No sé si había PowerPoint. Había PowerPoint. Había PowerPoint.
1: Vale. <risa> y desde entonces, pues aquí estás, ¿no? y es un ejemplo de que ha funcionado sea, ha, fu ha funcionado es un, es un caso de éxito de un venture builder no a pesar de que en el podcast pues somos muy críticos Jordi y yo sobre todo yo <ríe> con el modelo venture builder entre otras cosas porque lo he sufrido eh, sí que es verdad que en algunos casos pues ahí Nick nos ha funcionado y, y el caso y, y, y el ejemplo yo creo más obvio es el Ruso de baño bueno, funciona funcio ver vale el venture
2: builder que la aceleradora no en esa época
1: ¿Funcionaba mejor el Venture Builder? No, que la...
2: porque había con... momento ¿Va bien
1: el, el micro? Vale.
2: Coexistieron, ¿no? En un momento Venture Builder, sin saber lo que era, como quien dice, ¿no? Uh, no no se... existía el
3: nombre todavía. No, o, o nosotros no nos habíamos enterado no. de que existía Venture Builder. Y... Éramos incubadora aceleradora. Sí. Y por ahí en medio eh, se creó Kipu, ¿no?
2: Se crearon cinco negocios, ¿no? Pero en otros En, invirtil...
3: en otros venía un emprendedor con una idea sí. y nos uníamos al principio... En equipo no vino ningún emprendedor con una idea, ¿no? Fue, fue Bernat el emprendedor sí, de la idea o sea, y luego montamos un equipo para arrancar el negocio.
1: Fue un proyecto que creamos para nosotros mismos y eh, que fuimos desarrollando hasta que vimos que no éramos los únicos con el mismo problema, ¿no? Pero en que hemos, hemos sido muy creativos en cuanto a modelos for equity. O sea, hemos hecho de todo for equity, <risa> eh, desde tecnología, producto, eh, pues financiación, hemos hecho un poco eh, de todo. Menos media. Menos media for equity. O sea,
3: teníamos... La idea del for equity era buena. <risa> lo que no teníamos tan claro era qué dar a cambio del equity, ¿no? O no teníamos, bueno, no teníamos nada. Tampoco es que dar, teníamos no tampoco mucho a dar. teníamos mucho a <risa> dar. Hasta que luego entendimos que lo más fácil era dar capital por equity y eso funciona
1: muy bien. Lo más objetivo, lo que genera más paz mental, no hay discusión. Lo que necesitan los emprendedores,
3: que es pasta, ¿no? En general. Sí. Oye, explícanos por si alguien no conoce Kipo, que tiene que será poca gente, pero en 30 segundos, ¿qué es Kipo? Sí, nosotros somos un software de
2: de pre-contabilidad nos dedicamos a todo lo que es la facturación, gestión de tesorería y al final todo lo que es el día a día administrativo de, de un autónomo o una empresa, con las, las tareas que suceden de tipo diario ¿no? en cualquier negocio y nació con la, con la idea que fuera fácil, porque todos somos muy tontos de, sobre este tema, a nadie le gusta, nos dedicamos a otras cosas, ¿no? a, a lo que nos apasiona y esto... Normalmente no apasiona, a no ser que seas una gestoría, eh, pero toca hacerlo por narices, ¿no? Y un poco, eh, un poco a mí mi, lo que me, a, me atrajo también del proyecto es porque fui autónomo, lo hice todo mal, intenté ir a Barcelona Activa, hacer todo, intentar espabilarme y fue un desastre absoluto. Y bueno, es porque era una herramienta que fuera sencilla para todo el mundo... Eh, conectado también con una asesoría y que no tenga que mandar nada a nadie, sino que bueno, yo tengo mi plataforma, hago mis facturas, veo lo que está cobrado, pagado, previsiones de tesorería y este tipo de cosas, que son un poco el, el core más de negocio ¿no? a nivel administrativo, más que la contabilidad pura y dura, vamos a decir, que está un poco alejado de, del día a día del emprendedor, vamos a decir. Pues hacer algo fácil, con contenido alrededor que, que ayudara pues, al emprendedor y, y conectado con un asesor, que es una buena práctica pues, tener a alguien allí. Que esté allí en la plataforma, que sea partícipe, que entre a hacer sus validaciones y sus presentaciones de impuestos y que, y que ese trabajo sea lo más en sincronía posible y, y meter tecnología en un campo donde aún es muy en papel, muy manual, pues, pues desarrollar tecnologías que pues que vaya lo más solo posible para saber pues, pues cómo va mi negocio y hacer las típicas preguntas de si alguien me debe dinero o no, o qué he facturado un proveedor. 30 segundos, etcétera, ¿eh?
1: <risa> Yo creo que ahí hubo una, o sea, una de las cosas que acertamos es la, la visión del mercado que teníamos. Y hay, hay varias opiniones en, en cómo atacar este problema de gestión administrativa de, de pymes. Uh -huh. eh, hay la gente que piensa que se puede reemplazar al gestor ¿No? hay la gente que piensa que la empresa puede aprender a hacer la contabilidad y a cumplir con las obligaciones y hay quien piensa que siempre va a existir un gestor mientras sigamos teniendo el sistema político que tenemos a día de hoy con lo cual lo que tenemos que hacer es de alguna forma hacer accesible, democrático, eh, esta información que gestiona el gestor alguna de ellas es relevante para la gestión del negocio ¿no? Sí. Eh, no todo, pero muchas de las cosas que gestiona un gestor sirven también para gestionar tu negocio. Uh -huh. Normalmente en España los gestores eh, están planteados como puros cumplidores de obligaciones. Juntan facturas en una bolsa, lo convierten en un, un modelo que hay que presentar a Hacienda y buena suerte si esto te sirve para gestionar tu negocio. ¿no? Además te llega la información del gestor tarde y mal. Uh
2: -huh. Entonces bueno, lo que, lo que intentamos era no, no aplicar un lenguaje muy técnico, porque normalmente también el gestor es demasiado técnico ¿no? y las conversaciones a veces son un poco surrealistas. Entonces, un poco lo que intentamos es un front office, ¿no? con, cuando se trabaja con una asesoría, en donde pues, el asesor mantiene su programa para hacer los impuestos, que es eh, pues el, el que ya tiene en su despacho, y que pues un poco el front office entre, entre él y sus clientes, en cómo se recibe la información, cómo se procesa, cómo él el empresario pues ve qué está pasando, porque normalmente no tiene visibilidad, y, y un poco el evitar ir a un sitio. no Todo este tipo de cosas que hoy, hoy en día cada vez empiezan a ser más habituales, pues no lo eran. No lo eran para
1: en, nada, ¿no? en vez de, de ser un cambio disruptivo, radical, que dice voy a eliminar el gestor, voy a cargarme todo, voy a automatizarlo todo, es no, voy a, voy a crear una ventanilla digital en el gestor que permita al empresario acceder a sus documentos en tiempo real, ver sus números.
2: ¿no? Es que al final nosotros cuando, cuando empezamos... Hacerle MVP, ¿no? O sea, decir, descubrimos que pues, la relevancia llamaba, de la si Se
3: le llamaba Fitnik. Se llamaba Fitnik. No lo olvidemos.
0: Oh,
2: oh. Eh, sí. Durísimo. Eh, Era como un nombre de gimnasio. Yo no sé por qué, yo no sé por
1: qué lo cambiaste, de verdad. Hostia, habría triunfado. Gimnasios.
2: Eh. A ver, el, el, lo que vimos es que todo el mundo, casi todo el mundo tenía un asesor, era una, era una figura muy relevante, ¿no? y, y normalmente nosotros que no sabemos de esto, pues nos fiamos del asesor, ¿no? Entonces vimos pues la relevancia, ¿no? En ese en ese y la suma de tecnología más, más servicio, pues creemos que era la, la combinación ganadora, ¿no? Y ahí hay gente que se lo intenta hacer ellos, pero la realidad es que a la que, bueno, sobre todo lo autónomo, ¿no? A la que madura un poquito al final o que se mete una hostia, porque tarde o temprano te metes a la santa hostia, pues descubres que vale la pena tener a alguien que te ayude en la parte del servicio y ahí esa combinación es un poco la que... la ganadora, ¿no? Es nuestro, nosotros somos un aliado de la asesoría y, y decidimos pues ir a, por ese camino, ¿no? Básicamente.
1: Realmente, cuando es un mercado hay que buscar dónde está la pasta, dónde está el dinero. ¿no? Hay 80.000 gestorías en España, eh, más del 80% de las empresas en España, o 90, no sé... El pymes. Pymes. Eh, bueno, hay empresas. Sí, sí. Pymes son las empresas eh, en general, eh, el número de empresas. Eh, tiene un gestor. ¿no? Y eso, no, y además, tiene una relación con el gestor. Tampoco, no va a cambiar de un día para otro. ¿no? Entonces, colocarse en, una, en, una, en un mercado donde ya, ya hay transacciones y hay dinero, eh, a veces tiene mucho más sentido que que inventárselo
2: y, y nosotros al final pues el empresario que empieza cuando empezamos ¿no? el early adopter que entiende que un software le puede ayudar pues cada vez esto es mayor ¿no? y cada vez el mercado está más equipado ¿no? de gente que ve que vale la pena tener una herramienta de gestión en vez de Excel y papeles eh, en el asesor el tema es que el asesor es una fábrica de hacer contabilidades ¿no? y vimos que metiendo tecnología pues el impacto en su P&L en sus su pérdidas y ganancias
3: en eficiencia, en productividad en
2: productividad, pero también en valor, en, o sea, en productividad, en mejorar la calidad de vida de, de los empleados de una asesoría que es dura, es duro el, el trabajo y, y valor de servicio y el valor del servicio, ¿no? Entonces cada asesoría pues puede estar más o menos avanzada en esta historia, pero pero vimos que, que el impacto, así como al empresario final, pues si vende zapatos, el core es los zapatos y la administración es un más necesario, ¿no? sea, decir eh, y le ayuda, en el asesor realmente le cambia la vida, porque entra en el core de, de su operativa, ¿no? y ahí vimos que, que podíamos impactar mu mucho más y consecuentemente pues, monetizar mejor, vamos a decir, y más rápido. ¿no?
1: Justo Jordi y yo venimos de una charla eh, con, un, con un emprendedor, justo ahora arriba, eh, con, con una persona que montó una, una tecnología eh, para medir dinámicamente. La, la energía que gastan las casas en Estados Unidos. Eh, hizo una solución muy fácil de embeder en el grid eh, existente y consiguió colocarla en 80 millones de hogares. Y Claudio le pregunto ¿puedes volver a repetir el número? <risa> 80 millones, y dice, sí, sí, 80 millones. Hay 120 millones de hogares en Estados Unidos. Y... Y bueno, y consiguió pues, monopolizar ese espacio. Un espacio donde daba muy poco, muy poco valor. Cobra muy poquito por hogar. Por hogar, pero en agregado. Le entregaba mucho valor a las compañías eléctricas, hasta el punto que se ha convertido en un must para una compañía eléctrica para poder hacer la distribución de carga.
3: Y la han comprado. La empresa, en parte, una compañía eléctrica. El, el,
1: el fin de la historia, ¿eh? Directamente, ah, vale, vale, al final. Vale. Y la han comprado. La <risa> 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 han comprado por 1,6 billion eh, la empresa. Y, y cuando Jordi y yo le preguntábamos, oye, pero ¿cuál es tu takeaway? ¿Cuál es tu takeaway eh, de todo tu, este, este viaje que Jordi ha resumido en un segundo? <risa> eh, nos dice, oye, pues buscar dónde está el dinero hoy. No pasarte de innovador. No os paséis de innovadores, porque os podéis quedar con la cara de tontos. Id dónde está el dinero hoy y encontrad una forma de mejorar relevantemente. El sistema. Esto tiene muchas discusiones de una Te salen como diciendo, vaya pringao, ya verás no, con latitud. No, porque
0: es como siempre, ¿no? Al final, eh, intentar derivar eh, cosas que se apliquen a todas las empresas o a todos los productos eh, de un caso de éxito, eh, pues puedes encontrar 50.000 ejemplos de todo lo contrario, ¿no? Y puedes encontrar ejemplos de empresas que se tiraron en la cueva innovando durante años eh, y acaban siendo vendidas por 20 billones a Adobe, por ejemplo, un ejemplo random. Eh, entonces, sí. En esa industria, en ese momento, eh, con esas personas. No, seguramente en la mayoría de otros casos. Pero Figma,
3: Figma estaba arreglando un problema real donde había dinero hoy, ¿eh? O sea, Figma no es una excepción de esta regla. No arreglado.
0: había dinero en ese problema cuando Figma. En se el creó?
3: problema del diseño gráfico.
0: No había ni un euro en ese problema.
3: Photoshop no facturaba. Pero
1: no en el diseño no colaborativo. No, no, no en el colaborativo. En el Figma no. Depende Exacto, de cómo, es que cómo Figma, lo describas. Figma
0: claro. lo que hizo fue innovar en la parte colaborativa, donde no había ni un euro. No, pero había dinero. Es algo que tuvieron que demostrar más adelante. Y el ecosistema se empezó a crear eh, después de que Figma empezara a existir. Ya, yeah. pero en general evangelizar es caro. estás es, sí, es, 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 es un ir... poco la putada. Es decir, crear
2: mercado.
3: Claro,
0: o sea, yo, cre
2: yo creo que oportunísticamente uno tiene que empezar donde hay el dinero porque si no ya no llegas. Y, tener, y mantener una visión y no dejar de construir esta visión. O sea, es un poco este balance chungo. Mi, chugo, mi, mi ¿no? punto
0: no es... Eh, no, eh, es incorrecto. Hay que innovar. No. O sea, no,
1: a ver. Nadie dice que no hay que innovar. Este hombre innovó, ¿eh? Pero fue a buscar dónde se está moviendo la, la pasta en el mercado y fue no donde no había nada, sino fue donde había pasta.
0: que
1: uh -huh. Yo aquí puedo ayudar y puedo innovar aquí. Estamos estamos hablando de dónde innovar, ¿eh? Uh
0: -huh.
1: eh pero sí que es verdad que Figma es un, es un ejemplo raro porque... Eh, hostia, cuando César me enseñaba las primeras versiones que sacaban decía, pero vaya, ¿pero ¿quién quiere eso? Uh -huh. <risa> Porque, no, con lo bien de que vas sketch. y además no va, y, y, no iba no uh -huh. iba bien, uh -huh. no, era, era una cosa y, pero joder, pero te flipaba no, no sé por qué, todavía no, no sé por qué te flipaba <risa> paréntesis dentro
3: del paréntesis dentro del paréntesis, <risa> ¿ha pasado algo con el CEO de Figma? esta eh, semana
0: temas políticos cancelaciones. cancelaciones ha habido una cancelación sí, sí, no, sé. no, no, no me enteré exactamente de lo que ha pasado me parece que tiene vale. que ver con temas de Israel y cosas así vale no, no cerramos tengo. paréntesis sí, exacto
1: ya me he perdido en la recursividad
3: <risa> volvemos a Kipu, Kipu. <risa> oye Rouget hemos dicho que Kipu nace aquí uh -huh. pero ¿dónde está Kipu ahora?
2: bueno, sigue estando aquí
3: físicamente ¿vale? bueno, sabéis <risa> que ha cambiado <risa> de edificio, ¿no? sí al de frente pero dentro del <risa> de dentro, sí, de dentro, dentro de, 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 ¿eh? de ¿Pero um, qué ha pasado con Kipu durante estos 10 años? Kip,
2: bueno, eh, Kipu se vendió el año pasado, hace un año ahora.
1: Menos mal que no has dicho el spoiler. No, se <risa> <no> vendió.
2: <risa> y, y bueno, formamos parte de, de un grupo francés que se llama SELSI y que el socio mayoritario es un private equity, eh, que tiene la mayoría, básicamente. Y... Y nada, pues básicamente es, una, es un producto donde hay muchas sinergias, entonces también era una yeah. cultura muy parecida.
3: Te compro equity y empiezas a decir sinergias, ¿eh? Ah, <risa>
2: sí, claro. El Evita. Evita, eh, también empiezas a decir Evita. eso es nuevo. Los keywords. Venga, ¿qué más ha cambiado Ya lo decíamos, ¿eh? Pero sí, es verdad. En, caso, sí. en
3: vuestro sí. En vuestra defensa ya hablabais de Evita hacía un par de años antes de que os compraran.
1: Pero sí. Y, y nada, básicamente... Sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Que o sea, la gente que viene a la cafetería de Kipu antes venía con, con sudaderas Kipu. No, aún pasa, eh. Y ahora empiezan a venir con sudaderas Chelsea. Bueno, Nos regalan cosas. ¿Esto qué es? La... <risa> no, esto paga el otro.
2: <risa> no, a ver, el, el, un poco eh, la operación es eh, el abrir mercado, ¿no? Entonces, para abrir... Un mercado pues, cuesta dinero, eh, básicamente lo que se busca es acelerar ¿no? estos procesos, eh, pues en este caso pues comprando una compañía establecida ya, ya en un mercado, como es el mercado español, y, y de algún modo pues, nosotros lideramos ¿no? todo lo que es el portfolio de productos que tiene el grupo dentro de, del mercado español, ¿no? que es seguir vendiendo quipus más... Eh,
1: la no gente eso, tiene, tiene, cuando oye hablar de private equity, la gente se pone un poco tensa, ¿no? Porque dices que esta gente que entran y, y se cargan a mitad de la plantilla, reducen costes, eh, hacen build-up… Con hacen, razón se ponen tiesos, ¿no? <risa> claro, <risa> hacen cosas como muy muy violentas y no se meten mucho en la gestión, muy diferente del, del venture capital, ¿no? Son, son muy intervencionistas sí. y tal, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia un año después de, de la compra a ver, el eh, señor con
3: traje en la última fila mirando ahora mismo ¿eh? <risa> yo creo no. que no se van a enterar, no hablan
1: español no hablan español, <risa> no español.
3: Eh,
2: a ver básicamente un, diríamos que un private equity te entra en una fase de la compañía un poco más estable es decir, ya se ha demostrado cierta atracción normalmente entran en negocios que no van a tender a ir a cero ¿no? el VC es mucho más radical ¿no? en este approach, es un poco el todo o nada. ¿no? Eh, se ha moderado un poco lo del growth porque el EBITDA también importa ahora en VCs, pero el private equity siempre ha tenido el EBITDA como, como un driver relevante ¿no? y un negocio que esté, que esté relativamente consolidado. ¿no? Entonces sí que es cierto que un, te entra, un private equity te puede entrar en distintas fases, ¿no? o sea, hay segmentos, ¿no? como todo. ¿no? Y mmm, y en nuestro caso, pues un poco era lo mismo, ¿no? Nosotros ya veníamos de, pues, de tener una buena atracción, de ser, de, de ser profitable, eh, sales y también lo era, ¿no? Luego se invertió un poco, pero, pero un poco la, se busca este, este, esta profitabilidad y, y se busca acelerar a través de compras, ¿no? Eh, el crecimiento, no solo orgánico, sino en orgánico, comprando compañías, ¿no? Acelerando, pues, o productos o mercados, ¿no? Y construir ¿no? valor sumando piezas y ahí sí, bueno generando sinergias o, o intentando pues, eh, seguir consolidándolo hasta una nueva fase. ¿no? Y la nueva fase es pues, tener una compañía al cabo de cinco años mucho mayor y que las puedes vender pues, a otro o private equity o, o empresa, ¿no? al final, eh, con un trabajo de creación de valor durante cinco años, básicamente.
1: ¿Y cuáles son las mayores diferencias de reportar ahora a París a reportar a ¿Mí? A ver, son no muchos. <risa>
2: a ver, eh, son mucho más profesionales esta gente. Oh, oh, oh. Todo el cariño ¿La de la Buma? primera. No, tienen un equipo que flipas. O sea, claro, o sea, se dedican Ponto. a hacer esto. Eh, no, claro. A ver, tienen Ingrato. tiempo, ¿eh? El tiempo y los recursos. ¿eh? No, nada personal. No, a ver, esta no, gente, esta gente al final tiene un equipo. A ver, en nuestro caso es, es Providence, que es un private equity bastante grande a nivel mundial. Eh, nosotros estamos bajo el paraguas del de segmento B2B, SaaS Europa, ¿vale? o sea, muy, muy específico. Esto es PSG. Esto es Providence Strategic Growth, PSG. Eh, entonces, ¿qué pasa? Pues hay un equipo, hay como tres grandes equipos, ¿no? Un equipo de senior consultants, que si tienes algún problema, pues te los mandan. Vale, básicamente echarte una mano a nivel más de proyecto financiero. Es, esto
1: como aquí en Indic, mandamos a Romero. Sí, más
2: o menos. <risa> eh, luego tienen un equipo más financiero y, y tienen un, pues, un control absoluto de, de qué está pasando en los negocios a un nivel de granularidad bastante increíble, la verdad. Eh, y luego que con ello pues también preparan desde el día cero la estrategia de salida, ¿no? Y, y al final pues tener pues la casa limpia, ¿no? con las métricas adecuadas, en la, las mejores circunstancias para, para una eventual venta, básicamente, que va desde métricas hasta compliance, no sé, mil historias.
3: Sí, el, el Private Equity tiene un, un, un playbook. playbook, un librillo claro, que es comprar, hacer sinergias, crecer, optimizar y vender. Sí, en o sea, este caso Hay sí. fin de la historia clara ¿eh? en sí, ese sí. librillo.
2: Podría hacer una IPO, ¿no? Pero, o sea, y al final vender, es. Un... Sí, sí, venderle sí, sí. sus
3: acciones a otro. Sí, sí, correcto. Eh, y luego hay un equipo. Son transparentes en este sentido, ¿eh? Ellos te lo explican claramente. Ah, sí, sí, absolutamente. Decir, yo compro por este precio, ayúdame sí, a sí. hacerlo subir de precio y vendérselo a otro. Correcto.
2: Incentivan al equipo. Te incentivo <risa> <si> tú, <risa> tú, <risa> me,
3: tú me ayudas, y yo te ayudo. Correcto. Y, y luego tienen un equipo de Manei un equipo... Para comprar empresas. Para comprar empresas. Y, y hacer uno más uno igual a tres, ¿no? Correcto. O sea, sinergias. Tal cual.
2: Y tiene un equipo de SDRs, analistas, ¿no? Eh, que hacen sourcing de mercado constantemente. Eh, y luego tienen un, hay un equipo que hace el proyecto. En, o sea, vale, hay un interés, hay una oportunidad. Hay un equipo dedicado a hacer la transacción,
1: ¿no? ¿Tú te dedicas a Alemania también? ¿Del grupo?
2: Especialmente en España, sí. Pero al final yo... Un poco, yo tengo que generar leads, oportunidades y un poco dar mi opinión ¿no? Mientras, y ayudar al equipo de, de Maneilla a pues, hacer su trabajo, básicamente, ¿no? como experto. Entonces,
1: estos consultores que has dicho que están en el grupo, ¿qué incidencia tienen en el día a día? ¿Cómo, ¿Cómo trabajan contigo exactamente?
2: A ver, hay un, un board mensual, básicamente, en donde hay un seguimiento mensual, especialmente trimestral, normalmente, eh, eh, pues se generan, pues como todos se generan unos eleitos y deberes que nos ponemos todos y luego puntualmente pues si hay un proyecto yo que sé, un ejemplo, ¿no? Pues cuando cerramos la operación eh, el, el actual financiero del grupo pues entraba en enero esto se cerró en noviembre eh, la persona de finanzas estaba de baja en ese momento pues metieron como un CFO corporativo que nos ayudó un poco a empezar a pues, hacer el cierre y y a modelar un poco toda esta historia, pues es un proyecto que duró tres meses, ¿no? Y hizo el traspaso y ya está, ¿no? Pues cosas de estas también pasan, ¿no?
3: Te ayudan y te vigilan a la vez, ¿no? Te vigilan, te vigilan igualmente. Vigilan. Pues no digo, que cuando... cuando sí, se... pero para,
2: para su propio interés, o sea, al final, pues claro, claro o sea, al final tienen ese playbook y lo que son los primeros interesados en que esto funcione, ¿no? Y que salgan las métricas y... A ver, yo estoy, yo estoy, a mí me gusta mucho, ¿eh? Yo estoy muy contento, la verdad, ¿eh? O sea, creo que... ¿Tú les
1: recomiendas a founders que nos escuchan que, que vendan a Private Equity?
2: Pues depende del Private Equity, seguramente, no sé.
1: A ver, a mí, a mí esta gente me gustó mucho, cómo trabajaban, cómo me
2: sorprendieron bastante positivamente a nivel también de proximidad y, de, y, de, y, de, y
1: son muy constructivos. Porque además cuando hiciste tu propia due diligence, hablando con founders que habían sido invertidos sí. por ellos... sí. Eh, no todas las historias fueron buenas, ¿no? No, pero
2: aún así, una que no fue muy buena, tampoco me habló mal. Vale, o sea, eso es importante. Entonces, que yo me esperaba pues, que no fuera tan bueno el feedback, vamos a decir, y me sorprendió positivo, ¿no? la verdad. Y, y me gustó cómo operaban, son listos, no tengo que repetir las cosas 14 veces, que esto me pasó en, en este proceso... A no pensar
1: que decías conmigo. Yo también, <risa> no, no, no. No, <risa> no, contigo no. No, con, con
2: pues yo qué sé, pues con otros inversores. O... Bueno, muy muy que a veces en, un, en el proceso de venta, pues hablamos con mucha gente y a veces es como, hostia, estoy aquí repitiéndome
3: demasiado, ¿no? Y al final. Eh, y venían con los deberes hechos. ¿Equipo desde que se ha vendido crece más menos, gana más menos dinero? Eh, ¿Cuáles han sido los cambios en, en los números de equipo? A ver, nosotros... Pues
2: sí, de hecho crecemos más que el año pasado, pero te diría más por méritos propios ¿eh? que cualquier otra
3: cosa. Es decir, nosotros a nivel de operativa no ha cambiado tanto. También estáis más tranquilos, porque antes estabais eh, liados con la venta o las ventas que se que explicamos en el podcast, ¿no, creo? Sí. Que, se que se cayeron algunas, la sí. caja justita, o sea, te, tienes, te quitas este problema encima. Hombre, el
2: problema de la, ¿Y la y caja, caja, caja ¿eh? es un ¿Eh? detalle. El problema de la caja ayuda, sí. El problema de la caja es un detalle, claramente.
1: Porque aquí hay caja infinita, ¿no? Bueno, aquí hay un plan de negocio que se
2: tiene que hacer y si no haces el plan de negocio, pues dirán, que faz? No hay. ¿no? A ver. Eh, pero, pero sí, no es un problema la tesorería y esto es un detalle importante bastante a nivel de salud mental es un tema muy relevante. La caja
3: ayuda a la salud mental. ¿eh? Joder, menos ayuda. meditación y más caja. Sí. La
2: no, y a ver, nosotros en general hemos, lideramos lo que es la parte del mercado, o sea, no ha cambiado tampoco mucho, ¿no? Al final un poco tenemos la responsabilidad de seguir operando pues Kipu tal y como iba, que va que iba bien y que va bien y que, y que de hecho, pues año tras año, pues últimamente, pues, cada vez mejor. Pero la gracia es un poco cómo podemos pues, traer ese portfolio de productos que nosotros necesitaríamos años para desarrollar y que en algunos casos pues, ya existen. ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que, vamos a decir, más, más, más han cambiado ¿no? en el día a día de la compañía.
3: ¿Y os habéis integrado de alguna forma? O sea, Kipu, no has explicado mucho lo que hace SELSI, ¿no? pero Kipu es un producto en un mercado, ¿no? sí. es España, y el producto que nos has explicado antes. Celsi, que es el grupo que os ha eh, adquirido, es un producto diferente en un mercado diferente que es Francia. Sí. Entonces, eh, ¿estás equipo está vendiendo el producto de Celsi en España, o Celsi está vendiendo el producto de equipo en Francia. Eso ha empezado estamos a pasar, vendiendo ha pasado
2: pasará. Eh, pues de hecho lanzamos hace un par de meses ellos compraron un producto de gestión y previsión de tesorería hace un año. Esto es el primero que, que hemos integrado y lanzado al mercado, lo lanzamos hace un par de meses. Y ahora esto está integrado en equipo, o sea, forma parte de equipo. Sí, es una funcionalidad de equipo que es equipo. En tisoría. España lo estáis vendiendo. En España lo estamos vendiendo y pues tenemos el equipo comercial, el equipo de soporte, pues bueno, que, que, que vende este producto, pues como quien la zona feature nueva, básicamente. ¿no? Parece fácil,
1: ¿eh? Sí. Tenemos algún técnico por la en la sala que nos puede decir si es fácil o no, pero. Integrar, <risa> integrar dos productos
2: o sea no es claro no nada es fácil pero es, tardaría mucho más o sea lo que hemos hecho en seis meses no de cero no se hace ni vamos necesitas años
0: básicamente ¿no? ¿qué ha pasado con el, con el otro producto? Eh, ¿ha parado de existir y se ha integrado en equipo o coexisten? El, producto que habéis integrado? el de gestión
3: de tesorería ¿existe standalone o solo existe dentro de equipo?
2: podría existir técnicamente existe standalone pero
0: pero pierde un poco la gracia vale o sea, esto es una cuestión más estratégica que técnica. Bueno, me preguntas más, ¿se comercializa standalone o no? Sin la marca de Kipu. Lo evitamos,
2: lo evitamos porque no... Bueno, porque no, ya está. Simplificamos, <risa> ya está. Pregunta
3: incómoda, ya, ¿eh? ya, por ya lo que veo, sea. No gusta porque... por ah, no, ah, no o, sea,
2: o sea, básicamente le quitas un... O sea, hay una ventaja competitiva de este producto al estar integrado con Kipu, que si le
0: sacas esto, pues la pierdes y no tiene... No tiene tanta gracia. O sea, pero era un producto que ya existía en el mercado, ¿no? Con un, sí. un, un equipo detrás, etcétera, sí. etcétera.
2: Y lo que ellos también, pues, integrado con la parte, esa parte de previsión de tesorería, pues, integrada con la facturación, la combinación de ambas, pues, nos daba una ventaja competitiva respecto a competidores que tenemos en el mercado. Entonces, podemos venderlo solo, sí. Pero, pero es la gracia. Es un poco.
0: Ya, creo que me preguntaba más por la integración de los dos equipos y la integración de los dos productos. Es decir, eh, el, el... ¿Cómo ¿La nueva comercialización de, esta, de este producto es solo con equipo? Y el equipo se ha integrado dentro de, de vuestro equipo. ¿O es una integración un poco más lightweight? Donde vosotros lo, lo eh, comercializáis como una feature vuestra, pero a la vez ellos son independientes y siguen comercializando su, su producto. O sea, ellos son parte del grupo, ellos venden en
2: Francia y en España. Uh -huh. eh, ellos tienen un equipo mayormente de desarrollo. Y ahí, o sea, cuando. Y ahí es donde. Pues primero en Francia y luego en España pues se han aprovechado de los equipos comerciales y, y de post vamos a decir, ¿no? de success, uh -huh. tanto en Francia como en España. Entonces, en su caso era un equipo donde especialmente había la parte de producto eh, más core y esto se ha mantenido uh -huh. y tienen un roadmap y tienen y tal que de algún modo sirven a ambos mercados, esto es parte del roadmap, eh, pero la parte más de go-to-market es pues cuelga de los equipos en Francia o en España, ¿no? básicamente. Uh -huh. Y esta es la gracia, ¿no? Que ellos han tenido mucha más capilaridad al ser parte de este grupo, ¿no? Porque
0: se han aprovechado de, del go to market existente de tanto en Francia como en España. ¿no? Uh -huh. Y de aquí a ponle, tres años, eh, el producto que se va a comercializar es la suite de todas estas cosas, o van a seguir vendiéndose por separado?
2: No, la idea es todo integrado. O sea, eh, y esto es parte de la visión, ¿no? A, vamos a decir a, a cuatro años vista tiene que ser una compañía, una marca, un producto con distintos subproductos, sí, pero un, no una suma de varias cosas, uh -huh. sino la para visión. ponerle
3: el lacito y venderlo.
2: Correcto, la visión es pues una, una empresa, un equipo uh -huh. en distintos mercados, ¿no? Un producto, pero bueno, habrá otros casos que no sea así y que sea más un portfolio uh -huh. diverso, uh -huh. en este caso no. Entonces, ¿qué pasa? Que también es cierto que ellos siempre hemos sido muy pragmáticos que entrar en el día uno a forzar esto no es bueno para nadie entonces de forma un poco sobre la marcha pues hemos ido priorizando qué importa más en esta integración teniendo siempre la foto la foto donde queremos llegar ¿no? uh -huh. que eso también es parte del, del board pues uno de los temas ¿no? pues hay unos pasos importantes a consolidar y empezar a trabajar hoy para el mañana y, y pues esto es de todo de, de, para ser una única compañía y esto no es obvio
1: ni es fácil ¿no? uh -huh. Bueno, esto es en general el problema del multiproducto. ¿eh? El multiproducto ya no es solo NM&I, también si sacas múltiples productos de una suite, eh, entender cómo los equipos trabajan para venderlos, cómo hacer el go-to-market por producto general, todo el mundo aprende de todo, es un poco el dilema de que tenemos en Factorial, eh, ¿no? cómo, cómo conseguimos que nuestro equipo de, de go-to-market aprenda de los distintos problemas diferentes, eh, que vamos solucionando y las distintas soluciones que tienen detalle. Uh -huh. Y van teniendo cada vez más, más profundidad y es más difícil metértelas en la cabeza. Pero ¿no?
0: uh -huh. no, es que acerca el caso, ¿no? Con la compra de, de Fuel.
1: Es el pero caso es... con la fonte, sí, exacto. O sea,
0: al final, es el podcast andalón, <risa> integrado dentro de la plataforma... ¿Has visto el podcast?
1: No. <risa> 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 Aún Estoy <de> muy <risa> metido. Pero, pero es exactamente esto. Nuestra intención es ir integrando, evidentemente, Fuel en el, en el Factorial pero nos da la oportunidad de hacer un go-to-market ad hoc ¿eh? y aprender de eso, ¿no? uh -huh. eh, que igual es el modelo que luego aplicamos a todos los productos, o sea, hay esta posibilidad. Uh -huh. Pero
2: bueno, nosotros en este producto salimos con una integración sin hacer mucho ruido, muy soft, empezamos a tra a, bueno, también para sacarlo a producción ¿no? y empezar a funcionar y luego lanzamos una integración ya mucho más heavy, ¿no? uh -huh. entonces, bueno, también es, es un proceso gradual, ¿no?
1: Esto me viene, me viene bien para saltar a otro tema, que es eh, WeWork. Eh, justo leía un análisis de, de una persona que le había vendido la empresa WeWork y decía que no entendía nada del proceso de integración que había tenido él con WeWork. ¿no? Y decía, hostia, son una gente que, que están creciendo a tope, tienen un core business que no tiene economics saludables y están abriendo y abriendo y abriendo nuevas líneas de negocios se están metiendo en todo esto cómo cómo va a acabar no decía él ya en aquel momento ¿no? eh, y eso lo veía como uno de los como uno de los problemas de vendió por cash o equity ¿Eh? vendió por cash o equity vendió por cash un poco de equity un poco de equity que sea o sea por cash por cash uh -huh. y bueno hablamos de WeWork porque justamente eh, esta semana WeWork ha presentado concurso de acreedores chapter 11.
0: lo ha presentado oficialmente o? porque los creo que, que sí, leí eran, creo que
1: remor, sí. eran rumores okay. No, ha se da por, que lo se da presente, por oficial se sí. lo va a presentar ¿eh? ya ya se veía hacía un par de meses que, que ya se veía que no tenían opciones de salir de ahí el CEO renunció eh, no había no, mucha gente renunció no qué dices también hostia, este momento tan tan turbio tan difícil no la gente saliendo eh, más de ya creo que ya hace una semana o dos semanas que dejaron de pagar la deuda eh, más de 100 millones de, de pagos de, de cuotas impagadas eh, entonces bueno si no han presentado ya no la semana el... que viene uh -huh. se ha filtrado que presenta
3: la semana que viene ¿Qué es lo
1: que pero quiere decir que no hay muchas más opciones ¿eh? nadie lo
3: discute o sea nadie <risa> está diciendo es mentira
1: y es una historia que hemos hablado aquí varias veces ¿no? una empresa que ha valido 43 o 44 billones eh, y que 48
3: y, y que ya? ahora vale 48 millón
1: 48 millones. O sea, con B de
3: Barcelona a M de Madrid. Pero, pero yo me pregunto... B es bueno, M es malo. <risa>
2: cuidado, ah, cuidado.
3: Yo me pregunto, ¿quién paga 48 millones hoy? Bueno, el mercado, ¿no? Las acciones. O sea, es un poco arbitrario. No es que nadie se la compre, es el precio de la acción. ¿Pero hay
1: transac transaccionabilidad? Eso me, me Al, Alguien
3: estaba intentando ahí rascar algo, sí. A ver, es que, es que el tema... no, Es que una empresa tan grande puede llegar a tener algún activo, oficinas, no. o servidores, no. o portátiles, no, no, que no, valga no, algo. Pues, no, míralo el balance. No, no, hay balance, no. Obviamente. Es, es, deuda,
1: es deuda, básicamente es deuda. porque
0: bueno, que son un montón de contratos bien. con muy malas condiciones, ¿no? Eh, Exacto, y deuda, contratos mal negociados,
1: o sea, no sé, elige entre todos estos activos. O sea, al final, obviamente, por eso presenta... La marca, no lo sé. Si tuviera activos relevantes, no presentaría concurso de acreedores, ¿no? Utilizarían el leverage de estos activos para salir de aquí, ¿no? O los
2: irías vendiendo, troceando, no sé, hacer algo, además en private equity, ¿no? Han bueno. probado
1: de, de hacer operaciones con private equities, con fondos de real estate, han probado absolutamente todo. Y al final de la historia, oye, eh, y una cosa que decía es que los trabajadores pasaron de, 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 de hacerle la ola, o sea, considerar un semidios a Adam Newman, porque claro, imagínate, tenían stock options que cada día valían más y valían más y valían más. La gente lo adoraba. Ya no solo por la retórica, ¿eh? por el stock option.
3: Y, bueno, porque y estaba haciendo millonarios estaba haciendo a millonarios, muchas mucha personas.
1: Gente. Hay mucha gente que se compró ya una casa con deuda con el stock option. Con la, con la gente que tenía ya, ya había planificado cómo gastarse el dinero. O sea, ya se lo gastaban, se lo estaban gastando. Y de golpe de un día para otro. Fue overnight. Ese tío lo decía, ¿eh? Overnight la gente que, pasó, que, que lo adoraba pasó a odiarle con toda su fuerza, con toda su, ¿no? con toda su mala tal. ¿no?
0: Hombre, es que además ¿Eh? fue, fue el único que salió beneficiado de todo esto, ¿no? Después de todo.
1: Todo el mundo palmó todo el dinero, excepto el que ganó 2 billones.
0: ¿eh? No está mala operación. ¿no?
2: Que se crea normal que se haya buscado enemigos, <risa> aunque la gente se mete en, sus, pero bueno, en, en esos follones solita ¿eh? a veces. pero
1: Tampoco fue haciendo nada realmente ilegal, seguramente, no lo sé. Eh, es, es este pero límite. No bueno, cuando no, hablamos no, de eso, Jordi decía, es, es un tío increíble, increíble. Tiene un carisma increíble. Tiene un carisma, una retórica. Un carisma, es, verdad. es verdad, tiene un carisma increíble.
0: La prueba es evidente, o sea, después de todo esto, coge y levanta 350 kilos de Andrés en Horowitz.
3: Para hacer sí. lo mismo, pero <risa> en, 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 <risa> en vivienda. Sí, sí. Mm
1: no sé tenéis algún comentario de WeWork los he dicho todos yo
2: iremos a pasear por el pueblo ¿no? a ver qué pasa con estos edificios
1: ah claro qué pasará con todos los WeWorks que hay por aquí no es que subasta en todo el mundo activos
3: sí sí algo por algo los vendrán no Venderán los leases o no sé. O sea, hay mucha inversión hecha en WeWork. Las tazas
1: claro. estas de, de calidad. Las ¿no?
3: tazas estas buenas, eh, no, pero... O sea, hay mucha inversión hecha en WeWork. Porque obviamente va a los acreedores, pero entiendo yo que venderán a, a mucho descuento muchos activos. Si realmente se desmonta. Seguramente lo que pasa es que alguien compre todo por un euro y se haga frente a de la deuda a, a, a cambio de intentar sacar algo de valor de lo que queda. Un profesional, más que hacerlo ellos, que es muy difícil hacerlo a tanta escala. Pero si es un... Es, es un caso muy triste, ¿no? Y uno de los, de los casos más emblemáticos de su vida loquísima y caída espectacular. O sea, mmm, los haters ganan, que es una lástima, porque a mí me yeah. da mucha rabia cuando los haters ganan, pero es muy fácil ser pesimista y tener la razón, y es muy difícil ser optimista y tener la razón, ¿no? Y en este caso los pesimistas tenían razón y me jode. Pero, tenía yeah, pero hay un
1: sentido común también que no está mal. No, de vez no. En cuando estamos... Hay unos mínimos,
3: ¿no? De optimismo. Y dices, optimismo sí, pero gilipollas no, ¿no? Y este es pues hay una línea que ha quedado clara, ¿no? Esta era una de las líneas.
1: Más temas que tenemos en el, en el WhatsApp de la tertulia.
3: Yo hablando de optimistas y pesimistas, antes te comentaba... Me he perdido el, el tal, pero antes comentaba eh, una cosa AI. que sí, una cosa que habíamos hablado en el pasado, que es el concepto de eh, del de, fin del mundo con el AI, ¿no? hace tiempo que OpenAI de hecho es uno de los abanderados que defiende que primero OpenAI se monta como una non-profit porque es una tecnología demasiado poderosa para que sea eh, propiedad de una empresa privada, luego le invierte Billions Microsoft y dicen no, es una tecnología demasiado importante para que no tenga la inversión que se merece, con lo cual necesitamos el capitalismo y es una empresa privada o sea han probado un poco todas las dialécticas cuando les ha interesado, pero OpenAI y Sam alman concretamente eh, son abanderados de el AI es muy peligroso, puede acabar con el mundo. ¿no? Hace poco hablábamos del cofundador de Skype, eh, creo que lo hablamos aquí en la tertulia, que también, no Niklas, sino su socio Jan, Jan Algo, que también decía que veía un. Entró un 20 y un 50% de posibilidades de que la humanidad se acabe en los próximos 10 años por culpa del AI. ¿no? O sea, mucha gente así. Y ahora ha salido esta semana, hace uno o dos días, un señor que se llama Andrew Ng. NG, no sé cómo se pronuncia, <risa> perdón, Andrew, que, que es uno de los fundadores de Google Brain. Y este y está es un comunicador
0: de, muy conocido, lleva hablando años de, de AI, de forma bastante prominente.
3: De hecho, es profesor de Stanford y dice que él le enseñó AI a Sam Altman <risa> entre otras, ¿no? como diciendo, oye, yo sé algo de AI. ¿Le eh, pues, enseñó AI, ¿eh? Y este tío está diciendo, oye, eh, no os dejéis enredar por toda esta gente. Ha salido una entrevista a él el 30 de octubre, hace dos días, diciendo, esta gente lo que quiere es proteger su jardincito, y todas las empresas grandes que han hecho mucho progreso con AI están comiéndoles el tarro a los reguladores, al Congreso de Estados Unidos, a la Unión Europea, etcétera, para que hagan muchas leyes para proteger al ciudadano de los riesgos de AI, que obliguen a que las, los language models solo estén hechos por una empresa vetada, seria y contrastada, que es la de esta gente y tal, y que no dejen entrar nuevos players del mercado. ¿no? Que en Esto... general,
1: cuando veis a un, un empresario que se va a ver al Congreso a pedir regulación, desconfía. De hecho, de hecho,
3: un día te veremos
1: a ti ahí y te decir,
3: no, estás diferente porque de verdad que es buena
0: no, intención. Hay que, decir, hay que entender ya, los incentivos que tiene.
1: Ya modelaré el discurso para que... Ya lo, ya lo prepararemos, ¿no? El Pero, coñas, el
3: control horario. Eh, nos fuimos nosotros, eh, los que, hasta, Bandango, que nos invertamos. nos control horario, de verdad, es que es un mal... Volviendo entendido. a Andrew, eh, este tío, básicamente, eh, me recuerda mucho lo que Bill Gurley que es uno de los general partners de Benchmark uno de los VCs más míticos que hay en Silicon Valley hablaba en una charla que hizo hace un mes sobre, eh, sobre al final la mafia que es eh, los lobbies, que es esto en la farma eh, en clima, en defensa ¿no? y ahora parece ser también en AI y su resumen Bernard es cuando tú veas un CEO eh, en el congreso sospecha que está ahí para defender su market cap y sus shareholders y seguramente no porque esté haciendo una, una obra benéfica ¿no? porque, y... la,
0: porque le han citado porque la ha liado como, como Zuckerberg
3: bueno pero Zuckerberg también dice cuidado que esto es muy peligroso que no haga cualquiera social media que no vengan los chinos a hacer social media que me quita la fiesta o sea es que Zuckerberg ejemplo, tiene mucho a defender para sus sí, shareholders sí. también o sea que, porque, eh... y que
2: al final yo creo que es un poco como la energía nuclear no en su momento ¿no? Que, ¿no? que siempre eh... Se dijo, bueno, ahí está, pero esto se puede liar parda por si, este, por si acaso. Luego mañana lo llaman y le dicen, culpable, voy hoy dije que ojo peligro.
1: Que la regulación es la mejor forma de proteger al grande, al monopolio. General,
3: sí. Y, y de limitar la innovación. Que esto es la charla de Bill Gurley, que está bastante bien, que la recomiendo.
1: Regul Regulatory Capture, se llamaba el tema. Es muy buena esta charla. De all -in, ¿no? De all -in del, del
3: evento que hicieron hace un mes o dos del All-In Summit, sí. Bill Gurley
1: un tío peculiar más temas eh,
0: yo traigo, traigo Corner app de la semana <ríe> eh, hay una app que, que la está petando en Estados Unidos, eh, no está disponible en España aún pero me la he bajado eh, que se llama Labs ¿vale? que es la, el, el último eh, social media Marvel eh, que, que viene de Estados Unidos eh, es, ha, ha subido la semana pasada me parece que fue al top 2 de aplicaciones gratis de, de la App Store eh, y están creciendo a saco eh, Lapse es una, es una aplicación similar a eh, una que se llama Dispo, eh, tipo virial eh, es una aplicación enfocada en fotografía vale fotografía mm, social eh, con, pues, con un twist ¿no? como, como estamos acostumbrados últimamente a este tipo de aplicaciones eh, la, la gracia que tiene Lapse eh, ¿Cómo es se escribe? L -A -P -S -E, L-A-P-S-E Lapse la gracia que tiene es que tú haces una foto, pero no te la enseña al momento, sino que la, la oculta durante un tiempo indeterminado y a lo largo del día te dice, hey, tus fotos están listas y las puedes ver. Es como cuando haces fotos con la cámara analógica y, y las llevas a, al laboratorio. ¿no? Y, al cabo de ¿Y las días puedes días, ver pues, tú
3: y las puede ver todo el mundo o solo tú?
0: Puedes decidirlo. ¿no? O sea, tú haces las fotos y ellos te dan, de repente, un, en un momento del día, que yo creo que también es un poco la, la gracia ¿no? de, de que no sabes cuándo te va a llegar y te hace ilusión, etcétera, etcétera. Eh, y luego puedes decidir si archivarlas o compartirlas públicamente. Eh, no sé si puedes compartir con una persona concreta, de hecho. Eh, pero bueno y la van
1: una funcionalidad para perderlas las fotos no <risa> <risa> se han perdido se hagan <risa> blancas se <que ellos> ya... <risa> hagan todas blancas
0: no como los carretes de antes se te han velado no <risa> eh, no pues la, la cosa es que han crecido tantísimo porque han sacado una nueva pero versión. esto es
3: ese, es una aplicación es sí, esta tontada literalmente
0: sí ¿Por qué la están petando porque a la hora de registrarte te obligan a invitar gente si quieres utilizar la aplicación es invite only ¿Vale? esto pues y... lo hace todo el mundo no, pero todo el mundo te deja acceder a la aplicación que no invites, te sugieren invitar te sugieren eh, pues es que, que añadas a tus amigos, que les envíes un mensaje de texto con el enlace para descargársela, etcétera. etcétera. pero estos te obligan a invitar a tus amigos eh, ¿solo para... invitar o tienen que entrar? no lo he probado, no lo, sé. <risa> no lo sé
1: ¿y tú por qué la tienes? si no está disponible aquí
0: bueno, pues porque la vi y dije, hostia, interesante
1: ¿Con un VPN o...? No.
0: En fin, ¿Con un usuario americano Google de la App Store. Se, sí, se puede hacer. Es, es un usuario creado en la App Store americana, te tienes que hacer logout y luego login. Es muy fácil, pero es un setup que hay que hacer.
3: Bueno, no es tan fácil, no, <coughs> no es una tarjeta de pago No, americana. creo que no, creo que PayPal, ¿Ah, no? vale. sí,
0: sí, sí. Eh, Total. ¿Lo has usado? La he usado, sí. ¿Y el Hype ¿Qué? A ver, es que dentro de dos semanas morirá. Es, es, mi, es mi vaticinio. O sea, son Pero más buenos haciendo growth que hacking pasa. que haciendo
3: producto, ¿no? Básicamente, son más buenos haciendo growth hacking que haciendo producto. Correcto. Ojalá hubieran tenido una idea de producto, sería la hostia.
0: No, a ver, como producto mola… ¿Sí? Lo, sí. Como o sea, está muy bien diseñado, sí, es las, interacciones, las interacciones son muy buenas, eh, las mecánicas que tienen, pues ya no solo de crecimiento, al final son mecánicas de producto las que tienen bebidas dentro para, para haber llegado al top 1 en, en, en la App Store esta semana. Eh, es una empresa que, que se creó en 2021, de hecho, y sacaron la primera versión del producto en 2021, pero hace poco han sacado la versión 2.0, que es la que incluye todas estas mecánicas y es lo que les ha hecho dispararse ¿no? eh, dentro de, del consumer. Eh, pues es, es bastante interesante eh, la aplicación la crean lo tenía por aquí apuntado y lo he perdido la crean dos hermanos eh, que vienen de, uno es diseñador y el otro eh, venía de temas de, de business EPL, los y cosas así eh, y están invertidos por este sí que lo tengo, un segundo tengo la chuleta, vale, invertidos por Google Ventures Speed Invest, Octopus, Octopus Ventures y una serie de, de angels incluido eh, Soleil y Cuervo que es un, un angel bastante, bastante conocido, son de Londres curiosamente eh, y, y no sé, a ver si a ver si la petan y se convierte en el nuevo Instagram, que no lo creo. No tiene pinta, ¿no? No.
3: Y oye, ¿qué ha pasado con Virreal? Ya que lo has mencionado, se me había olvidado completamente Virreal.
0: Eh, yo lo sigo yendo por ahí. O sea, ¿Sí? Si, sigo yendo que... ¿Alguien de
3: aquí ha usado Virreal los últimos 30 días?
1: Una.
0: ¡Guau! Wow. <risa> yo creo que deben tener como un long tail de, de usuarios muy fieles. Yo que, creo que, que hay un tema generacional
1: eh, ahí. Hay un tema generacional... Ah, de Judith. Menos de 30,
3: <risa> menos de 30. Sí, sí claro. claramente es que no Mira, veo.
1: ahí hay otro que está saliendo ahí. ¿Otro? Ah, ¿otro? Mira, otro, ya eh, eh. Tres, eh. No, mi, mi pri, Mis primos, mis primos, no, primos no, usan paran, no paran de No paran de utilizarlo. ¿Y tú? Yo no. no. ¿Tú cómo, ¿Cómo lo sabes? Tú que no que no sé si está creciendo. entré el día de la tertulia. Ya. Yeah. Ah, no, porque los veo físicamente. Están ahí. Y... Están ahí. Hostia, que me toca el birrial, que me toca el birrial. ¿Cómo que te toca el birrial? <risa> <risa> Joder, vi, llevan así mucho tiempo. Yeah. No, algo tiene que tener.
3: Ya. Yeah. <risa> pues Pero eso, quedarán poquitos labs. comparado con lo que fue.
1: No lo sé, no sé.
3: ¿Tú lo usaste, César? -Real? Yo usé
0: Virreal para probarlo. Pero eh, no, no lo
3: usaste de verdad nunca.
0: Lo estuve usando durante unos días hasta, hasta que recibí una notificación de que era el momento de hacerlo y vi como cuatro personas por la calle haciéndolo y me sentí como una oveja y me la, me la borré. Ya. Yeah. <risa> de verdad, fue, fue eso.
1: No. Es que tiene que ser indie Eso tiene que ser indie siempre <risa>
0: no, pero Tiene que estar solo tampoco, en el social tampoco. network Si no, no, no es buena Yo es que tampoco comparto Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona creadores de Camalún, Kipu y Factorial entre otras Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios Te esperamos